0: Bonjour, bienvenue au Balado le Planif, votre magazine audio consacré à la planification financière. Traite aujourd'hui de la spéculation et de ses effets pas toujours réjouissants. Le conseiller Jonathan Beterien a un film à nous recommander. Il a vu le documentaire L'Autopsie de la faillite de Lehman Brothers et nous explique pourquoi l'éclatement d'une des plus vieilles banques américaines a semé la consternation en 2008. Le journaliste techno-finance Alain Mekena est maintenant blogueur pour le magazine Protégez-vous. Il a récemment écrit un excellent papier sur les spéculateurs qui nuisent à l'électrification des transports. Mais pour débuter, la capsule Origine avec Isabelle Junot nous rappelle pourquoi l'atteinte du million de dollars en actifs est un souhait bien ancré dans l'imaginaire depuis des centaines d'années.
1: Devenir millionnaire, c'est un rêve qui ne date pas d'hier. Même si les pharaons d'Égypte et les empereurs romains possédaient des fortunes incalculables, il faut attendre le 18e siècle pour voir apparaître le mot « millionnaire ». À l'époque, la France vit à crédit. La monnaie de métal est de si mauvaise qualité qu'elle n'a presque plus de valeur. Le roi émet des bons de papier, sans pouvoir les honorer. C'est l'état des finances lorsque le trône passe au jeune Louis XV, âgé d'à peine 5 ans, et son régent. Le régent a pour ami un certain John Law, un économiste britannique. Ce dernier propose de mettre en place une vaste banque centrale pouvant émettre des billets et transférer de l'argent. Sa compagnie Law Co. devient la banque officielle du pays. Puis Law Co. se diversifie. Commerce maritime, tabac de Louisiane, fourrure du Canada, la compagnie émet des actions. Les gens achètent. Les prix grimpent. On émet d'autres actions. Une part qui se vendait 500 livres atteint maintenant 10 000 livres. En une seule année, on double l'argent en circulation. La classe moyenne devient riche. Les riches deviennent si riches qu'on invente un nouveau mot pour les décrire. millionnaire. Mais comme tout cycle boursier, le rêve finit par prendre fin. Lorsque des investisseurs inquiets commencent à échanger leurs actions contre de bonnes vieilles pièces de monnaie, la panique s'installe et l'économie s'effondre.
0: Si vous voulez regarder une vidéo, en fait, un documentaire sur Lehman Brothers, l'histoire de Lehman Brothers, définitivement, je vous suggère l'autopsie de la faillite de Lehman Brothers. Pour nous en parler un peu, Jonathan Betterien est avec nous, conseiller en sécurité financière représentant en épargne collective. Jonathan, tu as vu ce documentaire récemment?
2: Oui, bonjour Fabien. Oui, effectivement, j'ai regardé le documentaire, puis ça permet de, de bien comprendre tout ce qui s'est passé, les étapes vraiment qui ont mené à, à l'effondrement d'une des plus grosses banques américaines qui avait été fondée en, en 1850, euh, mais donc un effondrement là, en septembre 2008, la faillite de la banque euh, qui a laissé derrière elle un trou là, de, de plus de 600 milliards. Puis dans ce documentaire, documentaire là, ben on, on remarque vraiment là, une, euh, une entreprise corrompue, euh, toutes sortes de mensonges, de manigances, euh, et puis euh, une culture du silence où les employés ne, euh, ne dénonçaient pas ça. Ces mauvaises pratiques-là, parce que finalement, bien, tout le monde faisait de l'argent, tout le monde était un petit peu gagnant là-dedans.
0: Bien oui, pour mettre un petit peu la table le documentaire qu'on peut voir euh, sur Tout TV en ce moment, c'est tout à fait gratuit, raconte l'histoire de plusieurs personnes qui ont travaillé à l'interne. Il y a euh, Mathieu Lee qui était un des vice-présidents et puis, au printemps 2008, lui, il refuse de valider des transactions financières douteuses qui s'élevaient à des dizaines de milliards de dollars. Mais on, on voit dans ce documentaire-là des gens de toutes sortes de départements. Et ce que moi, j'ai appris, c'est que Lehman Brothers, dans le papier commercial ou subprime, avait ses entrées partout et ils avaient même une filiale hypothécaire. Toi aussi, je pense que ça t'a surpris un peu.
2: Oui, ben oui, ben finalement, Lehman Brothers voulait être présent partout là, à, à toutes les étapes de la chaîne. L'objectif, c'était fa de faire le plus de profit possible, euh, peu importe la manière. Là. Le but, c'était de faire le plus d'argent possible, puis ça a amené justement à certaines certaines manigances qui ont fait euh, finalement tomber la banque. Là. Euh, mais 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 à travers ça, oui, il euh, y a dans le documentaire des euh, des courtières, euh, en fait des représentantes hypothécaires, là, finalement les personnes qui vendaient les prêts, euh, également des analystes, ceux qui acceptaient ou qui refusaient des prêts, euh, les prêts étaient finalement presque tout le temps acceptés là, parce que si le prêt n'est pas accepté, il ben, y a personne qui est payé. Euh, ce qui veut qu'il y avait une pression sur les, les analystes, mais euh, ces gens-là se sont confiés dans le documentaire, puis euh, on, on apprend vraiment des choses qui sont euh, qui sont assez surprenantes là.
0: Oui, et puis parmi les, parmi les choses surprenantes, il y a notamment le cas que dans cette filiale hypothécaire, on avait découvert qu'il y avait supercherie, il y avait des fausses demandes et ça n'a pas arrêté la firme qui a continué justement d'accepter ces demandes qui étaient bâties sur du vent avec de faux emplois.
2: Ben oui, exactement ça. Il y a même à un moment donné des employés qui se sont regroupés là pour dénoncer ces pratiques-là, mais il n'y a, a pas personne qui les a écoutés. Il n'y euh, a, a, a pas eu de, de retour là, suite aux, euh, aux interrogations des, des employés. Euh, mais oui, on, on s'est rendu compte que finalement, ben euh, les, les gens qui vendaient des prêts vendaient tout simplement du rêve à des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer, euh, de se payer d'avoir des, des, un prêt, de se payer une maison là, de, de souvent certaines. Euh, plusieurs centaines de milliers de dollars, là, ce qui fait que ben euh, ça, ça a apporté des problèmes. Là.
0: On peut se remettre un peu dans l'époque 2007. 2008, les gens pouvaient acheter des demeures sans mise de fonds aux États-Unis. Et en ce qui concerne l'hypothèque, on ne faisait aucune vérification de crédit et parfois aucune vérification à savoir si la personne était réellement citoyenne américaine puisqu'il y a encore des immigrants illégaux aux États-Unis et ces immigrants-là faisaient des demandes pour acquérir une maison et euh, signer le papier. Première étape de l'hypothèque, on avait un taux raisonnable dans les 4-5 deuxième année peut-être 7-8 et paf, troisième année 12-13-14 Ces hypothèques étaient ensuite revendues et c'était mis en commun, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les subprimes. Et on faisait avec ça des leviers financiers. Lehman avait emprunté jusqu'à 40 fois les sommes qu'elle avait comme ça dans du papier commercial pour faire un levier. Une explosion spectaculaire. Ces dettes s'élevaient, 15 septembre 2008, à 631 milliards de dollars. C'est assez fou. Et avec du recul, Jonathan, qu'est-ce que quest que tu en conclu de, de ce documentaire-là?
2: Bien, en fait, c'est euh, assez troublant là, de savoir que chaque personne était au courant du problème, euh, que certaines personnes, oui, essayaient de dénoncer, mais la plupart euh, n'en parlaient pas, continuaient de, de, de faire leur travail quotidien pour euh, encaisser leur, leur paye. Mais de savoir qu'un représentant euh, hypothécaire, un vendeur de prêts pouvait se faire jusqu'à 100 000 par mois, euh, que cette personne-là avait un plus gros bonus, plus le taux d'intérêt proposé au client était élevé, euh, ça, moi, c'est clair que ça me, ça me dépasse. Euh, même une, une analyste Linda Weeks qui disait là des fois elle ouvrait cinq dossiers un après l'autre euh, c'était cinq dossiers complètement fa falsifiés avec le, le, les mêmes numéros d'assurance sociale les mêmes euh, employeurs euh, adresses etc tous des documents qui étaient euh, qui étaient falsifiés et même euh, euh, certaines personnes il y a Sylvia Vega Sudfine également une, une vendeur de, de, de prêts qui dit que sa famille a été menacée euh, qu'elle a euh, elle s'est fait voler des dossiers euh, directement dans son bureau, puis ensuite, elle se les fait reprocher. Euh, donc, ça, ça a été assez surprenant, mais euh, également, j'ai aussi appris que la SEC aux États-Unis, en fait, euh, n'a jamais euh, porté d'accusation. Euh, au final, ce qu'on qu a compris c'est qu'elle n'a jamais rien compris de ce qui se passait. Euh, elle s'est retrouvée avec, euh, euh, on parlait de 30 millions de documents à analyser, puis finalement, ben, la SEC ne, ne, ne comprenait pas euh, qu'est-ce qui se passait, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu d'accusation, mais ça, ça m'a également fait tomber en bas de ma chaise, là, de savoir que toutes ces pratiques-là se passaient, puis finalement, il n'y a rien qui s'est passé. Et à ce jour, euh, aucun dirigeant n'a été accusé euh, de, de quoi que ce soit en lien avec cette faillite-là. Donc, ça aussi, ça reste assez étonnant. Là.
0: Vous allez voir Dick Fall, qui était le CEO, le chef de la direction de Lehman Brothers à cette époque. Et lui, tout ce qu'il souhaitait, c'est faire le plus d'argent possible et prendre tous les moyens. Bien sûr, il avait ses entrées. Tu viens de parler de la SEC, la Security Exchange Commission aux États-Unis, qui est l'équivalent de l'AMF ici au Québec. Ben, le personnage, lui, vous, vous allez apprendre à le détester dans ce documentaire. Il a transformé donc Lehman Brothers en un immense hedge fund, un fonds spéculatif. Et, et lui, jamais il a reconnu quoi que ce soit. Et ce qui est hallucinant aujourd'hui, c'est que Dick Fault est aujourd'hui à la tête d'une société de gestion de capital, toujours à Wall Street. Il conseille des, des biens antis Il a ses bureaux au cœur de Manhattan, mais jamais il a été vraiment, on peut dire, puni pour les gestes commis parce que c'est sous sa direction là, que, que, que tout s'est passé. Les ordres venaient d'en haut, là, Jonathan.
2: Ben oui, effectivement. Effectivement, le but, c'était de faire le plus d'argent possible. Donc, toutes les pratiques qui, qui généraient des profits étaient finalement acceptées, même si c'était euh, vraiment pas éthique. Puis, euh, justement, M. Fould, lui, qui a commencé comme courtier là, en obligation à l'âge de 23 ans, a fini par prendre les rênes de la banque. Euh, mais euh, vraiment, lui, profitait euh, de la dérégulation qui avait été amorcée par Ronald Reagan dans les années 80, profitait de euh, toutes les petites failles dans la loi, en fait, pour faire le plus d'argent possible donc très très souvent des, des gestes qui étaient pas du tout éthiques mais qui rapportaient de l'argent donc la banque continuait de, de rouler là-dessus euh
0: Ouais, ouais, ouais. Et ce qui est un peu dommage, c'est que tous les contrôles qui ont été par la suite mis en place pour que pareil scénario ne se reproduise, eh ben, ça a pratiquement tout été levé, enlevé ou amoindri par les politiques de Donald Trump. Maintenant, savoir si les républicains vont reprendre, vont continuer à être au pouvoir aux élections prochaines ou encore si les démocrates prennent le relais, vont empêcher que pareille catastrophe ne se reproduise. Alors, finalement, c'est un, un, un bon film à regarder qui, qui fait quand même, c'est pas un film réjouissant, mais ça, ça vaut la peine de comprendre.
2: » Ben Oui, parce que des fois, ça, ça peut sembler complexe, là, euh, tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a mené à la faillite d'une aussi grande banque? Euh, mais euh, on parle d'un documentaire d'un peu plus de 50 minutes. Je suggère vraiment à tout le monde de le regarder. Ça permet de comprendre exactement ce qui s'est passé. Puis le fait d'avoir des témoignages de personnes qui étaient à l'interne à ce moment-là, euh, ben, je trouve que ça donne énormément de, de crédibilité. Puis ça nous fait constater vraiment l'ampleur de, de, de ce qui se passait. C'est euh, euh, assez, assez exceptionnel en espérant justement là, de ne jamais revivre quelque chose comme ça. Là.
0: Et ceux qui se disent ben « Bonne chance, nous habitons au Canada et puis pareil scénario ne peut pas se produire, nos banques sont bien gérées, etc. » Il faut comprendre que nos banques ne peuvent pas justement se, se, se créer des châteaux de cartes comme l'a fait Lehman Brothers parce que la réglementation canadienne l'empêche notamment de faire de tels échafaudages à 40 fois un, un levier financier sur les actifs de la banque. C'est tout à fait impossible. Mais donc, c'est à voir, c'est sur ici.toutv.com. Alors, on le trouve en ligne ou on le trouve sur les, les plateformes de diffusion avec euh, Tout TV, notamment avec Apple TV, on, on peut justement voir ça. Ça vient d'être produit et puis euh, ça vient plutôt d'être diffusé et euh, profitez-en parce que peut-être que ça, ça, ça va sortir. On sait que ce genre de documentaire-là, ça vient, ça va. Et puis, euh, donc, l'autopsie de la faillite de Lehman Brothers. Merci, Jonathan, de cette belle recommandation.
2: Merci, Fabien. Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici
0: Fabien Major. On rejoint Alain McKenna, journaliste techno-automobile et aussi, on pourrait parler, finance, puisque Alain a toute une carte de route. Et Alain, on peut dire que tu as un automne chaud avec la radio, de, de nouvelles sources en ce qui concerne des, des, des médias de diffusion de tes écrits. Parle-nous un peu d'abord de la radio et du podcast.
3: Oui, ben, ça fait un petit bout de temps qu'avec mon collègue Benoît Charrette, on, euh, on fait des balados. On a fait ça en vidéo et en direct euh, sur YouTube et Facebook l'automne dernier, un peu pour euh, euh, tâter du genre là, de la balado. Euh, J'aime beaucoup la portion vidéo qui peut aller avec aussi, parce qu'Internet est très flexible en termes de multimédia. Euh, mais de fil en aiguille, on a parlé avec les gens chez Cogeco, Ils nous ont proposé de le faire pour euh, pour eux, en fait, pour le 98.5 à Montréal, euh, en version balado. Donc, on enregistre euh, quand même dans un studio chez Cogeco pour le numérique, donc pour Internet et les plateformes balado, que ce soit Spotify, Apple ou les autres. Euh, et l'émission est diffusée les dimanches à 18h euh, sur les zones de, de, au moins du 98.5 à Montréal et peut-être ailleurs aussi dans les autres j'écoute cool, en province.
0: OK. Bon, et puis ça, c'est pour ta passion d'automobile. Et en ce qui concerne euh, « Protégez-vous », bien là, c'est un, un balado qui peut traiter de plusieurs sujets.
3: Oui, bien « Protégez-vous », ils m'ont demandé d'écrire sur, sur la mobilité. Euh, évidemment, « Protégez-vous », ils font à chaque année un... Euh, un, une édition spéciale assez exhaustive sur l'automobile, au sens, je veux acheter une voiture, quelles sont les recommandations et protégez-vous, sont très indépendants, un peu comme, comme le Consumer Reports aux États-Unis, là, ils font les choses à leur façon. Euh, donc, ils m'ont demandé d'ajouter de, de, à ça. Donc, je parle de voiture, mais avec un angle un peu différent. Et comme c'est euh, en ligne, en tout cas, c'est euh, un blog, ben, on peut faire des billets un peu éclatés. Tu sais, on peut parler, j'ai parlé beaucoup de l'été dernier des trottinettes en libre service. Euh, et de la mobilité mais tu sais, au sens très multimodal. On parle de, de transport et du rôle de la voiture dans tout ça. Et aussi de l'angle consommateur. Et ça m'a amené, euh, le mois dernier, à toucher à quelque chose. C'est ça qui est le fun dans un format blog, c'est qu'on peut aller un petit, peu plus, euh, un petit peu plus loin que juste euh, en faisant de l'actualité au, au quotidien. Euh, on peut traiter de sujets, euh, je veux dire, un peu champ gauche dans la façon qu'on aborde la question. Puis dans ce cas-ci, quand tu parlais de finance, c'était un, un peu ça. J'essaie de croiser automobile, finance et comment tout ça euh, a un effet ou en tout cas influence l'évolution du secteur automobile.
0: Ben, tu tu m'as vraiment surpris quand j'ai vu le titre. J'ai sursauté parce que ton titre, pour dire que dans Protégez-vous, section blog, en date du 6 octobre, tu parles des spéculateurs qui aiment parier contre le succès des nouveaux groupes automobiles et tu posais la question, les véhicules électriques sont-ils freinés par les requins de la bourse? Et qu'est-ce que tu as découvert en étudiant le sujet?
3: <rire> ben, C'était difficile à, à démêler parce qu'évidemment, les termes financiers, le Québec, c'est une, une petite île francophone dans le monde financier nord-américain, où tout se fait en anglais. Et il y a beaucoup de... Euh, de gens, comme on dit dans le métier, qui vont shorter les, les fabricants, de, 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 les, les compagnies émergentes dans le secteur automobile, donc il y a des vendeurs découverts qui vont, pour ainsi dire, parier contre certaines marques. Et je vais savoir si c'est un phénomène, si ça avait une influence sur leur, leur commercialisation, sur le succès du créneau. Euh, j'ai trouvé quelques chiffres à ce sujet-là, puis c'est un peu autour de ça que j'ai bricolé l'article. Euh, parce que et là, c'est moins apparent, parce qu'aujourd'hui, on en voit partout sur la route, mais Tesla et ses voitures, pendant longtemps, ont été la cible préférée. Et je pense qu'ils le sont encore, d'ailleurs, à la bourse de New York. Là, euh, la cible préférée des vendeurs à découvert qui pariaient beaucoup contre le titre. Parce que Tesla arrive à un drôle de moment dans l'histoire financière, c'est que, bon, évidemment, c'est un fabricant automobile c'est un nouveau fabricant automobile dans une industrie qui a plus de 100 ans. Déjà, ça, c'est quelque chose. Euh, là, ils ont réussi depuis pas très longtemps à générer des profits, ce qui est un autre truc. Mais leur modèle financier, leur modèle d'affaires reste extrêmement fragile parce qu'ils font de l'argent à cause de crédits de carbone que d'autres entreprises échangent et ainsi de suite. Puis quand on calcule, quand on enlève ça de l'équation, ils sont pas encore rentables. Euh, donc, d'un point de vue strictement, rationnellement, et tu, tu me corrigeras si je me trompe, mais les gens qui sont en finance et en investissement, euh, sont pas 100% confiants face à ce titre-là, mais sa valeur continue de monter parce qu'il y a plein de gens qui croient dans la technologie, dans l'avenir de, de cette, de cette société-là. Et il y a un phénomène un peu émergent aussi. Je pense que d'ailleurs, ça commence à faire jaser c'est qu'aux États-Unis, c'est plus apparent, mais il y a beaucoup, il y a une nouvelle génération de jeunes investisseurs qui court-circuitent un peu la façon de faire traditionnelle puis qui vont avec des applications comme Robinhood et tout ça, euh, acheter les titres qu'ils aiment, pas basés nécessairement sur les résultats actuels, mais sur l'appréciation la à venir de l'entreprise. Et Tesla est très, très aimé de ces gens-là, donc tout ça mis ensemble, euh, je me suis dit, est-ce que c'est juste Tesla, est-ce que c'est aussi l'ensemble des sociétés automobiles, est-ce que c'est juste les, les, les start-up, les sociétés émergentes, il euh, y en a une autre qui, elle aussi, euh, <rire> est un hommage, et c'est un peu étonnant quand même, mais c'est un hommage à Nicolas Tesla, c'est Nicolas Motors qui a, qui a pris le prénom, tu sais, le nom de famille était déjà occupé. Avec un cas. Avec un cas, et... exactement. Euh, ils sont entrés en bourse en juin d'une façon un peu euh, je dirais par la porte dans l'arrière, disons-le comme ça euh, et le mois dernier il y a un, un, un vendeur découvert qui a, qui a sorti une étude qui a dit, écoute, ces gens-là nous bluffent ils n'ont rien proposé et depuis ce temps-là euh, ça c'était le, le début de l'avalanche sur le titre de Nicolas, depuis ce temps-là ils ont perdu je pense 90% de leur valeur en bourse ils avaient une, 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 une entente avec GM pour 2 milliards de dollars qui était à être renégociée bref eux, clairement, là, euh, leur modèle d'affaires vient de prendre le, prendre le bas Est-ce qu'ils vont lancer leur, ce qui était leur seul produit? Il y avait un pick-up attendu l'année prochaine, on ne le sait plus. Bref, tout ça mis ensemble. La question se pose, est-ce que les investisseurs, un peu plus spéculateurs que d'autres, euh, aident ou nuisent à des, des technologies émergentes, si on veut, comme celle là mmh. euh, Donc, ça, c'était la prémisse. <rire> Maintenant, de résumer ça en 600 mots, <rire> c'était tout, tout un défi. Mais euh, ce qu'on voyait, ce que j'ai vu en tout cas, c'est qu'en euh, comparant les chiffres, notamment la part, en tout cas le poids relatif des vendeurs découverts sur le titre des fabricants dans l'automobile, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont effectivement plus lourds. ils pèsent plus lourd sur les startups. Ils ont euh, de l'ordre de, 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 de 4 à 10 fois, si on compare à des constructeurs établis comme Ford et GM, qui pourtant, à mon avis, seraient faciles ce serait des titres assez faciles à parier contre parce que euh, Ford, c'est cyclique, ont toujours de la misère au bout de 3-4 ans. Ils finissent toujours par se tirer une balle dans le pied. GM, ils ont, là, en ce moment, ils sont dans une situation, euh, je te dirais, ils sont 50-50 en termes de virage vers l'électrification. Donc, ils sont, à mon avis, à risque aussi. Alors que les autres, c'est assez clair, leur stratégie, ils sont dans un créneau émergent. Ils génèrent toujours pas de revenus, mais l'horizon est relativement dégagé. Euh, donc, cette, tout ça mis ensemble, on a l'impression, effectivement, qu'il y a un mouvement, que c'est plus difficile. Euh, pour les sociétés majeures dans l'automobile, en partie à cause de ces, ces acteurs financiers-là. Euh, donc ça, c'est une partie de la conclusion. L'autre partie, c'est que dans le cas de Nicolas, on n'a toujours pas... Ce que, ce que le vendeur découvert, a dit sur Nicolas, on ne sait toujours pas si c'est avéré. Il n'y a pas de, 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 de finalité encore à ce dossier-là. Donc, est-ce que c'est du bluff? Est-ce que effectivement la compagnie n'avait rien à proposer? Euh, là, en ce moment, on ne le sait pas encore. Ce n'est pas entièrement clair. Donc, on imagine que si c'est le cas, ça, ça aura un effet bénéfique. Ça aurait fait enlever un... Un bluffeur de, de l'équation, sinon, ben, ça aura à une nouvelle technologie assez émergente, puisque les camionnettes électriques, c'est la prochaine grosse affaire dans l'automobile.
0: C'est quand même une histoire euh, digne d'un film d'Hollywood, parce que. <rire> établi à Salt Lake City, qui n'aurait pas nécessairement de produits, et... mm -hmm. elle est dans, dans les startups et son président accusé d'agression sexuelle.
3: En plus, ben oui, c'est ça. dans le
0: fief des Mormons.
3: Exactement. Tu ça aussi dans l'équation. Puis là, on a vraiment et, et, et leur entrée en bourse, c'est pas banal non plus. Ils ont fait euh, ce qu'on appelle un, un, un... J'oublie toujours le terme, ce terme assez complexe. Essentiellement, ils ont pris une société déjà en bourse. Ils ont fait une espèce d'acquisition de, de, inversée où ils deviennent tout d'un coup la société cotée en bourse. anciennement une société privée. Ils gardent les gens sur leur conseil d'administration. Ils gardent le capital bâti dans l'entreprise qui était déjà en bourse et peuvent tout de suite pouf partir sans avoir à Passer à travers une entrée euh, traditionnelle qui est un petit peu plus longue, un petit peu plus fastidieuse. Donc, c'est, mm -hmm. ils ont coché beaucoup sur la liste des choses suspectes,
0: là. Ouais, ben, la coquille, comme telle, faisait des recherches sur, entre autres, euh, l'automobile autonome, la conduite autonome. Mm -hmm. et il semblerait qu'ils avaient des recherches, des travaux en cours, euh, peut-être pas de brevets, mais euh, c'était le point de fusion. En tout cas, c'est ce qui est sorti publiquement, là. On ouais. peut que les ventes à découvert dont a été victime Tesla, puis aussi Nicolas, ben, c'est un principe qui fait qu'on peut vendre au prix d'aujourd'hui des actions qu'on emprunte et on les paye plus tard. Ici, et, si, et ça c'est permis aux États-Unis, ce qui est particulier, c'est que les spéculateurs peuvent bien faire des, des tournées ou des conférences pour dénigrer
3: l'entreprise et s'ils plante, ils s'enrichissent. Voilà. C'est ce qui rend la, la chose, effectivement, un peu délicate. Souvent, ce sont des gens qui euh, vont y aller, de, de souvent, des déclarations complètement farfelues. Donc, dans ce temps-là, on, on réalise un peu leur position. Euh, dans le cas de Nicolas, c'est assez gros parce que l'entreprise n'a pas réagi. Il s'est ajouté en plus, comme tu le disais, des, 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 des allégations de, de, euh, de harcèlement sexuel, qui aident en rien, évidemment, <rire> la situation. Euh, mais... Bon, Nicolas, c'est un cas, c'est une jeune entreprise dans, dans le contexte. Tesla, eux, ils ont évidemment fait mordre la poussière à, à la plupart des vendeurs à découvert parce que, effectivement, leur titre a bondi depuis un an sans bon sens, comme il le fait assez régulièrement au fil des dernières années. Donc, ça, de ce côté-là, on est, d'un point de vue, euh, les gens qui aiment Tesla sont relativement confiants que la compagnie va traverser cette, peut-être même déjà traverser cette espèce d'étape-là dans, dans, dans son cheminement. Mais cette, euh, ce rôle-là des vendeurs à découvert, très, très ouvert, très public, Très vocale et assez particulier, effectivement.
0: Et puis ça, ça, ça t'amène de New York jusqu'à Saint-Jérôme, puisqu'il y a aussi de l'innovation chez nous, ici, dans les véhicules électriques.
3: Oui, ben c'est ça. Ben c'est la, la logique suivante. Est-ce que, est que dans ce contexte-là, une nouvelle entreprise, euh, où qu'elle soit dans le monde, en fait, qui veut se lancer dans ce créneau-là et qui a besoin de capital, est-ce que l'inscription à la bourse est une bonne idée parce qu'à un moment donné, l'aide gouvernementale, il y a des limites à ce qu'elle peut faire. Dans le cas québécois, on le sait, il y a beaucoup d'entreprises au Québec qui sont dans cette filière-là de la appelons ça la voiture innovante, le véhicule ou le, le transport de l'avenir. On ne veut pas nécessairement faire des autos comme GMP Ford, mais je pense qu'on veut créer des technologies, on veut fabriquer des composants qui vont aller dans les, les autos de prochaine génération. Je pense entre autres à des batteries. Euh, une société bien en vue ici, c'est Lyon Électrique de son nom entier, la compagnie électrique Lyon, bon, qui est basée à Saint-Jérôme, qui a présenté il y a quelques il y a peut-être un an, un an et demi, un autobus électrique, un autobus scolaire euh, 100% électrique, qui a ensuite évolué son concept, qui est rendu qu un, avec un camion qu'on appelle le classe 8, là, qui est une espèce de gros camion, euh, camion remorque un peu, là, euh, camion de transport commercial. donc ouais, D'ailleurs, et...
0: tu mentionnes dans ton blog que le CN en a acheté des exemplaires.
3: Exact. Ils en ont déjà livré au CN en plus. Puis là, Amazon devrait recevoir sa propre première livraison avant Noël. Ils ont aussi acheté euh, une poignée d'exemplaires, de, de pas une tonne, mais juste pour dire que la technologie existe et qu'elle est fonctionnelle. Donc, eux, euh, ils sont rendus là. Ils sont à un stade de, de croissance où là, ils peuvent penser à aller en, à, à aller en bourse, à s'inscrire à, à la bourse de Toronto, entre autres, pour aller chercher du capital. Leur PDG, d'ailleurs, je pense qu'il a fait une tournée des médias, il y a, en tout cas, il a été « uh, on the record », comme on dit, pour dire « oui, ben, on, y, on y pense, on n'est pas sûr encore, on hésite euh, ». Mais il pourrait tu sais, être tenté à en Puis là, tu dis « ouais, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que cette entreprise-là pourrait arriver à Toronto euh, ou peut-être même à New York, c'est pas impossible. On a vu des entreprises, l'ITP entre autres, qui, qui, qui a fait les deux récemment. Euh, est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une moins bonne idée Est-ce que ça ralentit le, le développement de cette, cette filière-là parce que justement, les entreprises hésitent, vu ce qui les attend euh, C'est assez fascinant. On ne le sait pas, évidemment. On va voir ce que Lyon va décider de faire dans les prochains mois, mais ça a clairement un effet puis ça influence la décision finale de ces entreprises-là.
0: Mmh. Ben, ça peut être tentant aussi pour Lyon d'aller du côté du Nasdaq. Normalement, on va s'inscrire à plus d'une bourse. Et si on s'inscrit au Nasdaq, automatiquement, on attire l'attention de tous les investisseurs qui sont tentés par l'innovation, par la technologie. Et on sait qu'il y en a qui sont friands. Tu faisais mention de Robinhood aux États-Unis, plateforme de courtage en ligne sans frais, mais ce sont eux entre autres qui prêtent des titres et c'est pas gratuit à des spéculateurs pour les vendre à découvert. Et de dire on investit dans ce qu'on aime, ben ce qu'on aime, écoutez, ce n'est pas toujours un bon investissement.
3: Ce <rire> n'est pas aussi rationnel qu'on le souhaiterait, non. Ouais. Ben, et, et, et Je vais ajouter à ça parce que euh, c'est un autre effet. C'est qu'il y a un virage dans, la, dans le monde très large du transport en ce moment dans le monde vers les énergies propres. Et c'est tentant pour des entreprises comme Lyon de rentrer dans, dans, dans ça. Et, et ce n'est pas une bulle, mais il y a clairement un mouvement favorable pour ces entreprises-là. Donc, c'est doublement... Effectivement, c'est tentant d'une part. Il y a un intérêt manifeste. Il y a un risque, euh, ce, qui, ce qui est naturel dans toute notre industrie, c'est comme ça, mais là, c'est assez particulier comme situation parce que c'est vraiment un créneau ab, relativement abstrait, la vente à découvert, euh, mm -hmm. des choses comme ça, viennent influencer l'évolution de l'industrie de l'automobile de l'avenir et ça a des effets jusque chez nous.
0: Oui, et puis pour la bourse aussi, il ne faut pas oublier que la tendance lourde des fonds de placement ESG pour euh, environnement socialement responsable, saine gouvernance, fait qu'il y a beaucoup de fonds de pension qui, qui insistent pour avoir le genre de technologie comme ça, alors oui, c'est tentant pour plusieurs d'aller en bourse, mais effectivement, les vendeurs à découvert, c'est quelque chose dont il faut se méfier et, et c'est la jungle.
3: Bien, ça fait, tu sais, puis j'ai regardais les théories là-dessus parce que tu veux parler avec une, une, une proposition comme la mienne dans, la, dans le blog, euh, un peu de champ gauche, sans, sans fondement. Euh, la théorie, c'est que ces gens-là ont un rôle nécessaire parce qu'ils font, creux, ils éclatent des bulles qui sont peut-être un peu, tu sais, justement, qui n'ont pas de sens... Il y a des situations où ça peut arriver, et puis dans le cas de Nicolas, on ne le sait pas encore, ça va peut-être arriver. posent des questions délicates, veulent des comptes, veulent qu'on leur rende des comptes qui sont pas nécessairement évidents, que pas tout le monde demande. Donc, ils ont. Puis, je dire, ultimement, ils affectent. Tu sais, ils, ils, ils ne visent pas à la valeur de l'entreprise tellement qu'ils font juste crever la, la, la surpopularité d'un site ou quelque chose comme ça. Donc, ils ne ils ils sortent pas nulle part, eux non plus. Donc, c'est assez intéressant de voir le, 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 toute cette, cette cohésion-là dans le marché, comment ça, comment ça se traduit au sein, pour des entreprises très concrètes, comme un fabricant d'autobus, par exemple.
0: Oui, ouais. si, si les gens veulent en savoir un peu plus sur la vente à découvert, il y a un film passionnant sur Netflix sur le cas Herbalife. Bill Ackman, c'est ah, un… oui activiste qui fait des sorties et de temps en temps, ben, il y a une cible. Et puis, pendant longtemps, c'était Herbalife. Il est déjà milliardaire et lui disait qu'Herbalife, c'était bâti sur un château de cartes. Et c'est intéressant de voir la mécanique, mais aussi de voir comment ces activistes-là peuvent apporter du bon, mais aussi détruire complètement de belles entreprises. »
3: Ouais. Ben, Herbalife, ça, oui. Herbalife, c'est oui, c'est un autre créneau. puis, il y a aussi tes entreprises dans ce créneau-là. Il y en a plusieurs. Tu sais Usana aussi, des choses comme ça, que tu dis... C'est pas loin d'être pyramidal non plus dans leur modèle d'affaires. Donc, ça soulève des questions. puis, un, évidemment, un, un activiste en plus, comme Bill Ackman, est un bel exemple de... Je pense qu'il pose des bonnes questions, bonne place aussi des fois. Tu sais.
0: Merci, Alain. C'est passionnant. On va lire ton blog sur Protégez-vous. Puis, on va écouter également ton nouveau Balado qui a une portée aussi radiophonique au 98.5 avec Benoît Chal. Mmh. Ça tient la route et euh, rappelle-nous un peu euh, l'heure de diffusion et euh, la journée.
3: Oui, ben c'est le dimanche à 18h euh, à la radio, si vous voulez aussi, évidemment, ça se trouve euh, quand vous voulez, euh, sur les plateformes de Balado, euh, Apple Music, qui doit s'appeler maintenant Apple Balado, euh, Spotify, puis il y a Google Balado aussi, du de côté de Google Play, là, ça se trouve là également. Ah oui, oui, ben
0: je, euh, oui, on devrait. Oui wwwbalado le C'est l'adresse Internet à consulter pour pouvoir entendre et réécouter tous les épisodes de nos trois saisons. Pour nous proposer des sujets ou recommander des invités, écrivez-moi à fmajor .com. Je vous rappelle en terminant que nos épisodes peuvent aussi se télécharger via Google, Apple Podcast, Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.